0: Herzlich willkommen und grüß Gott. Eine neue Woche, ein neuer Sonntag, eine neue Predigt zu einem mal ganz anderen Thema. Wir stehen im Alltag ständig vor der Entscheidung, wem wir glauben. Der Klassiker ist, die Regierung sagt, alles ist gut und die Opposition sagt, das ist ganz schlecht. Wem glauben wir dann? Und diese Grundfrage zieht sich fernab von allen Regierungsfragen durch unser Leben durch. Wem schenken wir Glauben? Wem vertrauen wir? Letztendlich unserer eigenen Professionalität, unserer Selbsterfahrung, unserer Selbstwahrnehmung, unserer Sicht der Dinge oder vielleicht anderen oder vielleicht Gott, der auf uns zukommt und mal was Neues mit uns vorhat. In dieser Predigt geht es darum, wie uns diese Grundentscheidung, die wir ständig im Alltag treffen müssen, beeinflusst und was damit zusammenhängt. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, wir müssen ständig entscheiden, wem wir glauben. Das ist unser Alltag. Ob es um Meinungen geht, bei denen der eine das sagt und die andere sagt das, und wir müssen überlegen, okay, und wem glauben wir jetzt? Oder ob es um das geht, was wir selbst denken und fühlen, was dann andere sagen, oder ob Gott uns ruft, ständig müssen wir entscheiden, wem wir glauben. Das läuft meistens gar nicht bewusst ab. Irgendwie kommt das dann von selbst. Manchmal ist das eine große Herausforderung. Und deswegen habe ich heute zwei Nachrichten für Sie. Erstmal eine gute Nachricht und dann noch eine unbequeme Nachricht. Ich will nicht sagen eine schlechte Nachricht, aber unbequeme Nachricht ist, glaube ich, besser. Beide Nachrichten finde ich in einer Geschichte, nämlich in der Geschichte, die erzählt, wie Jesus und Simon Petrus sich zum ersten Mal begegnen. Diese Geschichte wird erzählt im Lukas-Evangelium in Kapitel 5. Da waren viele Menschen da, die Jesus hören wollten. Und Jesus wollte dann zu ihnen reden und hat die damaligen Gesetze der Physik nach damaligen wissen gut ausgenutzt. Hören Sie selbst. Es drängte sich eine Menge zu Jesus, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, »Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch« So sind Jesus und Simon Petrus sich zum ersten Mal begegnet. Und ich, sehe, ich finde da eine wirklich gute Nachricht. Deswegen zuerst einmal die gute Nachricht. Jesus redet zu den Menschen und er nützt, wie er es damals konnte. Die Akustik gab ja keine Verstärker oder sowas, wie wir heute haben. Aber Jesus wusste, da er ja ganz normal gebildet war, wenn man übers Wasser spricht, dann trägt das Wasser den Schall viel besser. Die Leute stehen am Ufer und Jesus im Boot, ein bisschen weg vom Ufer, und dann konnte er reden. Und viele haben es gehört. Das war eine natürliche Verstärkung. Das wussten die Leute damals auch schon. Und Petrus, na ja, Petrus, der stellte halt sein Boot. Und da saß mit Jesus im Boot und im Prinzip war ein Statist, der musste ja nur vom Ufer wegrudern und nachher wieder hin zum Ufer. Und ich schätze mal, der wird die Zeit nicht verdrödelt haben. Der saß im Boot und hat seine Netze geflickt, solange Jesus redete. Und als Jesus dann fertig war, ähm, sagte er zu Petrus, fahr mal rauf, raus auf den See, dort wo es richtig tief ist und wirf dort, deine Netze aus. Und ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, was Jesus, Entschuldigung, was Petrus in diesem Augenblick durch den Kopf gegangen ist. Überlegen Sie mal. Also, da kommt ein Rabbi, der offensichtlich nicht vom Fach ist, Petrus war Fischer, und hat ungefragt eine Antwort auf eine Frage, die Petrus nie gestellt hat. Und Petrus saß da und dachte vielleicht, also ich habe doch das Fischen gelernt. Ich habe doch das ganze Fachwissen, was man da braucht. Ich habe doch jahrelange Erfahrung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich soll am helllichten Tag rausfahren, obwohl das gar nicht geht. Obwohl das nie Erfolg haben kann. Wissen Sie, ich stelle mir das so vor. Ich, der Pfarrer, gehe in die Autowerkstatt meines Vertrauens, weil mit meiner Karre mal wieder was nicht stimmt. Und dann sehe ich, wie ein Automechaniker gerade an einem Auto werkelt, ähm, den Kopf unter die Motorhaube gebeugt und gehe ich zu ihm hin und sage, na, klappt's nicht, liegt sicher am Magnetventil. Und ich stelle mir vor, dass der Automechaniker dann nur kurz seinen Kopf hebt und sagt, Pfarrer, bin ich hier der Automechaniker oder du? Und dann senkt er wieder seinen Kopf und macht weiter. Das könnte ich verstehen. Es heißt doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, Das sagt man noch so. Und Petrus wusste, wie Fischen geht. Und Petrus wusste nach damaligem Brauche, nach damaligem Verständnis, dass Fischen nur nachts geht. Nur nachts sind die Fische ins Netz gegangen. Tagsüber haben die die Boote im Wasser gesehen, so schlau waren die Fische auch. Tagsüber brauchte man gar nicht rausfahren auf den See Genezareth. Petrus wusste das, aber offensichtlich Jesus nicht. Und jetzt kam der Augenblick, an dem Petrus entscheiden musste, wem glaube ich. Glaube ich jetzt mir selbst, der ich es weiß, oder glaube ich Jesus? Und dann geschieht das Unklar, Uffassbare, dass Petrus sagt, okay Jesus, auf dein Wort hin fahre ich raus. Petrus hat entschieden, ich glaube nicht meiner Erfahrung, die mich bisher nie im Stich gelassen hat, aus in dieser Nacht. Ich glaube Jesus. Und zwar gegen alle Erfahrung. Okay, Petrus saß da ja natürlich ein paar Stunden und hat zwangsläufig Jesus zugehört. Vielleicht hat das was in ihm ausgelöst. Auf jeden Fall hat er sich so entschieden. Ich glaube nicht meiner Erfahrung ich glaube, gegen alle Erfahrungen, die ich habe, dir, Jesus. Und der Ausgang der Geschichte hat ihm Recht gegeben. Ich meine, die haben ja massenhaft Fische gefangen. Gegen alle Erfahrungen. Okay, aber das war Petrus. Und wie ist das bei uns? Wie würden wir reagieren, wenn Gott zu uns sagt, mach das. Obwohl wir es noch nie so etwas gemacht haben. Gegen alle unsere Erfahrungen. Mensch, da wäre es doch vernünftig, dass wir uns selbst glauben. Unsere Erfahrungen, oft unseren schlechten Erfahrungen, aus denen wir aber gelernt haben und dass wir so jetzt sagen können, also das haben wir schon oft probiert, das klappt nicht, das wissen wir. Brauchen wir gar nicht erst anfangen. Oder wir glauben unseren inneren Verletzungen, weil Fehler manchmal doch wehtun. Und dann sagen, nee, nee, wenn ich das mache, weiß ich schon, das tut nur wieder weh. Oder wir vertrauen auf unseren gesunden Menschenverstand und sagen, Mensch, Gott, denk doch mal nach, das kann doch gar nicht gehen, zähl doch mal eins in eins zusammen. Oder wir sagen, ich kenne doch meine Kräfte, da geht mir doch die Puste aus unterwegs. Oder ich kenne einfach so, so mich als Person, und wie ich drauf bin und sage, nee, sorry, das ist echt nicht mein Ding. Das kann ich nicht, das habe ich noch nie gekonnt. Was ist wenn wir uns selbst mal ernst nehmen, uns selber vertrauen, das wäre doch vernünftig. Aber wissen Sie, wenn wir so reagieren, dann lassen wir uns gefangen nehmen von diesem Kreisen um uns selbst. Dann sind wir gefangen. Unsere eigenen Grenzen drängen sich nach vorne und verbauen uns neue Wege. Und unsere Vergangenheit hält uns fest und blockiert unsere Zukunft. Wenn wir so entscheiden, das kann richtig schief gehen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Gott ist da und sagt, davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Gott überwindet unsere eigenen Grenzen, unsere Grenzen und sagt, ich lasse dich mal was Neues erleben, was ganz anderes, etwas das du bisher noch nicht gekannt hast. Und dann geht Gott auf uns zu und sieht unsere Vergangenheit, die uns festhalten will und verweist sie in ihre Schranken und sagt, nein, ich habe für dich eine Zukunft, die ist ganz anders. Gott zeigt uns, ich kann deine Situation verändern. Vertrau mir. Ich keine Tür für dich aufmachen, ich mache eine Tür für dich auf, die hast du noch gar nicht gesehen bisher. Vertrau mir, ich bring dir was Neues bei. Ich schenke dir Kräfte, über die du dich wundern wirst, dass du das geschafft hast. Vertrau mir. Und wir stehen dann da und sagen, ja, aber, aber die Statistik, sagt doch, dass die Wirtschaft jetzt den Bach runtergeht und dass ein ganz tiefes Tal kommt. Und das wird uns alle betreffen. Und wenn ich Wirtschaft sage, meine ich nicht irgendwelche Konzernbosse. Ich meine die Menschen, die damit Geld verdienen. Ich meine die Unternehmer in Hildritzhausen, die einen ganzen Haufen Leute in Kurzarbeit schicken mussten. Ich meine die, die Menschen, die in Kurzarbeit arbeiten. Manche sind schon arbeitslos geworden. Und das wird ja noch schlimmer, sagt die Statistik. Und dann sagt Gott zu uns, aber ich bin auch noch da. Du wirst eine Zukunft haben. Leg deine Sorgen nieder. Vertrau mir. Und wir sagen: Ja, aber wenn dann im Herbst, spätestens im Herbst, dann die zweite Welle kommt und alle Schüler in den Schulen wieder aufeinander hocken, wie vorher auch schon, da breitet sich der Wirst doch wieder aus. Das wird doch kommen. Und Gott sagt zu uns: Jetzt hab mal keine Angst. Ich habe einen Weg für dich, vertrau mir. Und die jungen Leute sagen, ich weiß es doch genau, ich werde doch nie die Anerkennung der anderen bekommen. Und die Liebe des, dieses Mädchens, das ich so gerne für mich gewinnen würde, die werde ich nie gewinnen, das wird nichts. Und Gott sagt dir, wart mal ab, ich bin bei dir und du wirst sehen, dass deine Persönlichkeit reift. Und du wirst sehen, dass dass du lieber auf mich schaust und nicht auf das, was die anderen sagen. Vertrau mir. Und dann denken wir an unsere Familien und sagen und sehen schon, dass Damoklesschwert über uns schweben und denken, demnächst reißt der Faden. Die Beziehungen sind so belastet, irgendwann macht's Batsch. Und Gott sagt zu uns, ich werde eure Wunden heilen. Vertrau mir. ständig sind wir dabei, ob wir es wollen oder nicht. Wir sind ständig dabei zu entscheiden, glauben wir uns oder glauben wir Gott. Simon Petrus hat Jesus vertraut gegen alle Erfahrung und hat dann gemerkt, Gott ist größer als wir und Gott nützt seine Größe nicht irgendwie um schlicht und einfach groß zu sein, sondern er hilft uns, er ist für uns groß. Das ist die gute Nachricht. Gott hilft gegen alle Erfahrung. Und wenn wir vor der Entscheidung stehen, wem wir jetzt glauben sollen, lassen Sie uns das wie Petrus machen. Lassen Sie uns auf Jesus vertrauen. Das ist die gute Nachricht. So, und dann kommt aber jetzt noch die unbequeme Nachricht. Die hängt mit dem Ende dieser Geschichte zusammen. Da sagt Jesus doch zu Petrus, von nun an wirst du Menschen fischen, Menschen fangen. Jetzt wird es unbequem. Ich weiß ja nicht, was Petrus an diesem Morgen gedacht hat, als er aufstand, als er sehr früh aufgestanden als Fischer. Aber was er da gedacht hat, weiß ich nicht. Aber ganz sicher hat er nicht gedacht, heute ist der Tag, an dem ich meinen Job an den Nagel hänge und was völlig anderes mache. Dieser Tag heute wird mein Leben verändern. Das hat er sicher nicht gedacht. Aber Jesus wollte Simon Petrus bei sich haben. Er hatte eine bestimmte Aufgabe für ihn. Und Jesus war der Meinung, ich brauche genau Simon Petrus für diese Aufgabe. Und diese Aufgabe war nicht unbedingt das, was Simon Petrus erwartet hätte. Jesus will auch uns bei sich haben, ganz nah bei sich. Und er ruft uns. Und er hat eine Aufgabe für uns, er ruft uns in die Nachfolge. Sicherlich nicht die gleiche Aufgabe wie bei Petrus. Ich meine, Gott hat für jede und jeden von uns so eine eigene Aufgabe, die gerade dran ist. Aber wahrscheinlich ist es ähnlich wie bei Petrus eine Aufgabe, die wir uns selbst nicht gewählt hätten, auf die wir im Leben nicht gekommen wären. Was Etwas, was wir noch nie gemacht haben, was wir ganz neu lernen müssen, und wonach wir uns ganz sicher nicht gesehnt haben. Es kann sein, dass Jesus von uns will, dass wir unsere Komfortzone verlassen, weil er uns ruft und einen Auftrag für uns hat. Das ist die unbequeme Nachricht heute. Nun haben wir ja gesehen, bei den Sachen mit den Fischen, dass das ganz gut geklappt hat. Am Schluss waren die Netze voll. Guter Tipp von Jesus. Aber wie war das dann mit Petrus als dem Menschenfischer? Ob das so eine gute Entscheidung war von Jesus? Hat das denn wirklich geklappt? Petrus, der ja eigentlich nicht nur ein Jünger war, sondern der Sprecher der Jünger, sowas wie der Hauptjünger. Aber da könnte man glatt sagen, das war vielleicht doch ein Fehlgriff. Denn überlegen Sie mal, Petrus... Also besonnen ist etwas anderes. Der hatte doch ständig den Mund offen und musste irgendwas sagen. Dem ging auch manchmal der Gaul durch und der Kerl war gewaltbereit. Der war bewaffnet. Er war es, der bei der Verhaftung von Jesus das Schwert zog und einem von den Gegnern ein Ohr abschlug. Das war der Petrus, der Oberjünger. Nur um dann später selbst zusammenzuklappen und Jesus zu verleugnen, also ich weiß nicht, wenn Petrus heute unter uns wäre und würde sich beim Daimler oder beim Bosch bewerben um eine Stelle als Führungskraft. Ich glaube nicht, dass der einen Job bekommen würde. Da würden die Leute in der Personalabteilung sagen: "Oh nee, nee, nee. Danke schön, wir brauchen andere Qualitäten." Und Petrus hat das wohl schon geahnt, weil er doch gesagt hat: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ganz berühmte Worte, in denen so viel Verzweiflung drin steckt. Martin Luther hat über diese Worte nachgedacht und hat gesagt, Petrus, Vorsicht, du bist auf dem Holzweg. Vorher ging es doch darum, als Jesus gesagt hat, werf die Netze aus, dass, Jesus, dass Petrus sich entscheiden musste, glaube ich jetzt meinem Fachwissen und meiner Erfahrung oder glaube ich Jesus. Und was hat Petrus gemacht? Petrus hat den Fischer mal Fischer sein lassen und hat gesagt, nein, gegen alle Erfahrungen, ich vertraue darauf, Jesus, dass das stimmt, was du sagst. Auf dein Wort hin. Und jetzt, jetzt sagt Petrus, ich bin ein sündiger Mensch. Und hat er Recht damit? Martin Luther sagt, natürlich hat Petrus Recht damit. Absolut. Und wieder muss Petrus entscheiden, wen glaube ich jetzt? Mir, der ich gerade Recht habe? Meinem Innersten? Glaube ich meiner Selbsterfahrung? Oder glaube ich Jesus? Und Petrus entscheidet sich anders als bei seiner ersten Entscheidung. Er entscheidet sich nur dafür, dass er seiner Selbsterfahrung traut. Und das ist so typisch. Ich will nicht mal sagen typisch männlich. Ich will mal sagen, ich glaube, das ist typisch menschlich. Wenn es um das geht, was wir tun, was wir gelernt haben oder können, okay, dann entscheiden wir schon mal gut auch für Gott und sagen gegen alle Erfahrung, Gott, ich glaube, du hast recht. Aber wenn es um unser Innerstes geht, wenn es um unsere Persönlichkeit geht, wenn es um unsere Selbsterfahrung geht, Mensch, wir kennen uns doch selbst, dann fällt es uns so schwer zu sagen, Gott, ich glaube lieber dir. Und wissen Sie, diese Entscheidung, die fällen wir meines Erachtens gar nicht mal bewusst. Das läuft automatisch ab, so das geht von selbst. Deswegen sage ich es ja heute, Deswegen mache ich es zum Thema, dass wir uns das mal bewusst machen, was da eigentlich für eine Entscheidung in uns abläuft. Martin Luther hat nämlich zu Petrus gesagt, das war die falsche Entscheidung von dir. Ich lese Ihnen mal vor, was Luther über diese Geschichte gepredigt hat. Luther stand auf der Kanzel und hat gesagt, Ei, lieber Petre, warst du doch droben, also bei der ersten Entscheidung mit den Fischen, so ein feiner Meister, und vergissest Alhi, also jetzt, wo es darum geht, dass er sagt, ich bin ein Sünder, vergissest Alhi der Kunst ganz und gar. Droben sagst du, weg, weg mit dem Fischer. Hier ist ein Wort, dem ich folgen soll. Also solltest du hier auch sagen, weg, weg mit dem Sünder. Hier gehört ein anderer Mann, der nicht sehe, ob er ein Sünder oder heilig sei, sondern der sich nicht fürchte, sich an das Wort von Vergebung der Sünden hänge und dem glaube. Droben sahst du nicht, ob du ein Fischer wärst. Also solltest du hier auch nicht sehen, ob du ein Sünder seist. Petrus sagt, ich bin ein sündiger Mensch und er hat recht damit. Aber sehen Sie, das ist nicht das letzte Wort, weil Gott uns anspricht, weil Gott uns ruft. Deswegen ist die Schlussfolgerung des Petrus falsch, dass er sagt, Jesus, geh weg von mir. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Jesus hat auch gesagt, Vergebung ist das, mit dem Gott uns begegnet. Wissen Sie, wir haben am Mittwoch Konfirmandenunterricht gehabt, da ging es ums Abendmahl. Und bei dem, was den Konfirmanten dann wichtig war beim Abendmahl, haben manche Konfirmanten gesagt, dass ich weiß, Gott nimmt mich an, das ist mir wichtig. Und genau das hat Jesus doch immer erzählt und immer gesagt. Sehen Sie, wir stehen öfter, als uns das bewusst ist, vor der Entscheidung, wem wir glauben: uns oder auch anderen oder Gott. Und es gilt, dass wir uns bewusst machen, dass wir so reagieren können, wie Petrus am Anfang reagiert hat. Auf dein Wort hin, Gott. Ich vertraue deinem Wort. Ich glaube, dass das, was du sagst, dass du das auch machst. Ich vertraue dem, was du sagst, Jesus. Und dann erleben wir diese gute Nachricht, dass Gott unsere Grenzen durchbricht, und verhindert, dass uns unsere Vergangenheit gefangen nimmt. Er lässt uns ganz neue Erfahrungen machen, gegen alle unsere Erfahrungen, die wir bisher hatten. Und dann gibt es auch die unbequeme Nachricht. Wenn Gott uns in die Nachfolge ruft, dann hat er manchmal ganz andere Ideen als wir. Und Nachfolge heißt nicht immer, dass man jetzt hier nach Afrika oder nach Amerika aufbricht. Das machen nur wenige. Nachfolge heißt, dass wir an den Platz hingehen, an den Gott uns an diesem Tag hinstellt. Und das tun, was es da zu tun gibt. Und wissen Sie, wenn Jesus denkt, dass er mit Petrus klarkommt und dass Petrus seine ihm zugedachte Aufgabe gut macht und trotz allem, was Petrus nicht hinkriegt, trotzdem wichtig ist und einen wichtigen Beitrag liefert, dann glaube ich, dass wir das auch hinkriegen. Wenn Gott glaubt, dass wir das können, was er von uns möchte, dann los. Amen.